0: Amén. Gloria al Señor. Quiero eh, en esta mañana tocar un tema eh, muy muy importante. Dios les bendiga a aquellos que están del otro lado de la, de la pantalla, aquellos que son miembros de la congregación, de la otra congregación, o eh, que nos visitan, que nos están siguiendo por internet. El Señor los bendiga ricamente también. Gloria al Señor. Eh, quería tocar dos versículos para empezar, o tres versículos, o sea, dos pasajes. El primero lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Invito a que puedan ir para ahí. Éxodo capítulo 20. Eh, gracias. Éxodo 20. Quiero tocar un tema muy, muy serio que nosotros no le damos la, la correspondiente seriedad o la seriedad que merece. O sea, no, en, en la liviandad que hay, en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, sobre todo en, en el mundo de Occidente, con tanta ignorancia acerca de lo que es, son las cosas eh, que vivía el Medio Oriente Antiguo, entonces tomamos con liviandad muchas cosas. Versículo, Capítulo 20, versículo 7. Vamos a leer el versículo 7, que es el tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque Elohim, perdón, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sí? Estamos hablando del nombre de Dios. No tomará por inocente aquel que tome su nombre en vano. Y vamos a Juan. Juan capítulo 14, Nuevo Testamento, Juan 14, y vamos a leer los versículos, eh, perdón, 14, los versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieras en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Cuando estamos en un ambiente de trabajo, eh, quizás no nos damos cuenta, pero manejamos un determinado lenguaje, que es un lenguaje propio del trabajo. ¿Sí? Uno cuando ya está mucho tiempo en esa, en esa tarea, no se da cuenta de, de, de las palabras que está usando y cómo las está manejando, y algunas palabras que si uno lo lo, lo ve desde de, del purismo castellano, eh, eso no es castellano, pero forman parte de toda una de un conjunto de palabras que se, te, se manejan en ese en ese lugar. Si bien se comunican en castellano, hay algo particular que ya es como si fuera un metalenguaje, en el sentido de que eh, va más allá del, del castellano tiene que ver con eh, signos o señales que están por arriba del lenguaje, que muchas veces son eh, visuales ¿sí? o, o gesticulares, pero eh, también con, eh, con, la con, con el lenguaje. ¿no? Y hacen al trabajo, si alguien llega ahí, alguien de afuera, eh, fuera de ese contexto, y los escucha hablar, va a entender mucho Sí, porque saben que están hablando en este caso en castellano, pero después el la parte técnica dijo eso y, y qué quiere decir eso. Es más, eh, sin ir muy lejos, cuando me acerco a al estudio de mi esposa, que hablan en un, en un contexto de abogacía, de leyes, de movimiento, de acá, de allá, de archivos y demás, tienen ya una jerga que yo lo escucho y parecería que no están hablando en castellano. No se dan cuenta. Justamente es una jerga, ¿sí? y todo ámbito social eh, tiene esa jerga, consciente o inconscientemente, es una especificidad, es una modalidad lingüística de un determinado grupo social o profesional cuyos miembros se hablan para comunicarse y para hacer una determinada tarea. Es, es interesante porque se dan para ciertas, ciertas palabras que... Eh, para decirlo en castellano normal tendrías que usar cuatro o cinco palabras para expresar una oración y ya con una palabra está resuelto. En la vida cristiana también tenemos jerga. ¿sí? Hay un lenguaje particular que manejamos, aunque no nos damos cuenta. Inclusive cuando alguien de afuera viene, digamos no cristiano, viene y ya en el saludo te das cuenta que esa persona no es cristiana. O sea, no necesita tener uno una gran eh, cuota de, de espiritualidad y de revelación y ver del espíritu y ver eh, con visión abierta. No, no hace falta la forma de hablar, la forma de comunicarse, la forma de relacionarse y las palabras que dicen, vos ya te das cuenta, y no estoy hablando de malas palabras, estoy hablando del castellano normal. Vos te das cuenta que no pertenece al grupo, o sea, no habla la jerga, que uno está manejando. Inclusive ciertos grupos denominacionales cristianos entre sí, o mejor dicho, lo, los grupos denominacionales tienen también su jerga, que no la maneja el otro grupo de, denominacional. A mí me, to, me ha tocado eh, ministrar, eh, enseñar en diferentes institutos bíblicos de diferentes denominaciones y vos te das cuenta que acá se maneja una, un cierto tipo de, de palabras que en otro lugar no se manejan. Obviamente, no es malo esto, siempre y cuando uno entienda lo que lo que dice, ¿no? Cómo se está comunicando. Ahora, si vamos al caso, el cielo también tiene su jerga. El cielo también tiene su idioma. Nuevamente, más allá del castellano, hay elementos que son clave para entender lo que el cielo dice. Es decir, cómo Dios habla. Podríamos decir que hay una jerga celestial. ¿Sí? Y es importante entenderla. Y uno dice, bueno, pero todos cristianos entienden. No sé, no sé si lo entiende Ahora te voy a explicar por qué. ¿Sí? Eh, podemos entender, podemos leer la Biblia. La Biblia está escrita en castellano, pero podemos perder las perlas que hay en la Biblia porque no entendemos la jerga del Espíritu. ¿Me están siguiendo? En este sentido, creo que un texto clave que podemos revisar un texto que lo hemos visto varias veces, es Juan 8, 43, ¿sí? donde Jesús plantea una pregunta retórica a los religiosos, pero que también es clave, no solamente la pregunta, sino la respuesta que da. ¿Por qué no entendéis, y ahí está la palabra ginosco, mi lenguaje, la palabra la lía? ¿Por qué no sois capaces de oír mi palabra? Ahí está la respuesta. Entonces, los religiosos de la época no podían entender el lenguaje de Jesús. Y es que estas palabras son, estas palabras que yo eh, resalté ahí, Guinosco y lía, son clave para entender lo que Jesús está diciendo. Porque ese Guinosco, ese, eso que está traducido como entender, es una, un entender, un conocer por relación. Es decir, ellos no tenían relación con el hablar de Jesús. Él tiene un hablar particular que no es arameo, que no es hebreo, que no es griego, un hablar particular con, cual, eh, con el cual los religiosos no tenían afinidad, no tenían comunión, no tenían compromiso. ¿Por qué no pueden entender, conocer, tener relación? Y la, y la lía es el hablar, es el hablar común. ¿sí? Nosotros, ahora yo estoy haciendo, la hablando, por así decirlo, ¿no? Eh, la la leo es el verbo. Eh, Jesús está preguntando por qué no tienen relación con su hablar. Inclusive, ¿por qué no reconocen su hablar? Porque esa palabra guinóscopo puede también ser reconocer. Entonces, si Jesús estuviera hablando eh, eh, en arameo, y los religiosos entienden arameo, la pregunta sería casi tonta, ¿por qué, ¿Por qué no entienden lo que yo les hablo en castellano? Ahora, re, reconozcamos que muchas veces los padres le dicen a, a, a sus hijos, después de unas cuantas veces, ¿por qué no entendés lo que yo te digo? Ahora, hay castellano de ambos lados, pero, no, pero se está perdiendo el mensaje. ¿Por qué se está perdiendo el mensaje? ¿Pasa eso o no pasa eso? Estamos hablando de un mismo contexto. Pero el padre quiere, o el padre, o la madre quiere decir algo, pero como el chico que está en otra. Y los padres hablan y le entra por un Dios le sale por el otro. Entiendes, ¿me entendiste lo que dije? Sí, y hace todo lo contrario. Entonces, estos judíos le respondían a Jesús. Había un diálogo, o sea, entendían el arameo pero parecía algunas veces un diálogo entre sordos, ¿no? Pero indiscutiblemente Jesús va más allá del arameo. Había algo entre ellos y Jesús que no les permitía captar eh, o, 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 o recibir esas, ese, ese hablar de Jesús. Ahora esto es más profundo, porque si se entiende que reconocer es conocer lo que antes, o, o re, recono, reconocer es volver a conocer. Es decir, lo conocía de antes, lo había hablado antes, y ahora lo reconozco, ¿sí? Y, ah, sí, ya esto lo, lo habías dicho, sí, sé que viene de ti, ¿no? Es como que antes ya lo había escuchado y ya lo había aprendido, ¿no? Ahora la respuesta que da Jesús es quizás más intrigante, porque dice, porque no sois capaces, dunamai, de oír a cuo mi palabra, logos. Tres palabras también importantes ahí, ¿no? No pueden oír la palabra, no pueden oír el logos de Jesús, mi palabra, él era el logos. No pueden oír lo que Jesús estaba hablando. Que finalmente, y sabemos por otros textos bíblicos, que lo que estaba haciendo Jesús finalmente es hablar la palabra del Padre, es decir no pueden entender la palabra del Padre, no la pueden eh, digerir, no la pueden eh, oír. Pero cómo no estaban oyendo arameo, sí, oyen arameo, entienden arameo, pero no pueden oír la palabra del Padre. En medio del arameo, o sea, acá está la frase, pero en medio está metida la palabra, en este caso, del Padre. Y esto me habla de oídos espirituales. Los oídos espirituales estaban cerrados de estos hombres. O sea, oyen el lenguaje natural, pero no oyen el lenguaje espiritual. De nuevo hay una jerga celestial que no pueden oír, ya que tienen por alguna razón los oídos espirituales cerrados, por lo cual Jesús eh, puede reconocer que ellos no comprenden que son... Como va a decir en el versículo siguiente, ustedes son de vuestro padre el diablo. Muy fuerte lo que le está diciendo, pero por cuanto no tienen esta afinidad del lenguaje, no, no entienden la palabra del padre, ustedes no son de mi simiente. Ustedes son de la simiente de la serpiente. ¿Sí? Entonces, si la fe viene por el oír y estos oídos de estas personas estaban tapados, Nunca iban a poder llegar a ser salvos, porque la fe viene por el oír, ¿sí? El oír, la palabra de Dios, la palabra de Dios no la pueden oír, luego no pueden generar nunca fe, nunca pueden ser salvos. Revisando la historia, encontramos una explicación a esto. Isaías, en un momento, tiene una visión del trono de Dios, y un diálogo que se da ahí en medio del trono, en medio de esa corte celestial que está ahí en Isaías capítulo 6. Y Dios, el Señor, suelta una pregunta ahí, e Isaías está en esa corte celestial. Muy interesante, ¿no? Isaías, como escondido ahí, espiando a ver qué, qué está pasando en esa corte, Dios hace una pregunta, ¿Quién irá por nosotros?, e Isaías metido. Yo eso no puedo oír. Y se mete Isaías ahí. Bueno, anda. ¿Y qué le digo? Esto le vas a decir. Y eso es lo que aparece en Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10. Digo pues, perdón, dijo pues, anda y di a este pueblo, con oído oiréis, pero de ningún modo entendáis. Viendo veréis, pero de ningún modo percibáis. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido y sus oídos oyeron con dificultad y cerraron sus ojos. No sea que vean con los ojos ni y oigan con sus oídos y entiendan con el corazón y se conviertan. Ahora sí lo sanaré. Entonces la, la razón de la sordera y de la ceguera espiritual es un corazón que fue endurecido, finalmente un corazón endurecido. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque tu corazón está duro. Esa sería la respuesta finalmente. El corazón está endurecido. Algo pasaba en el corazón de los judíos de la época de Jesús. Y el tema del corazón es clave, en toda la Escritura es clave. Y lo sabemos. Conocemos el texto. Con toda diligencia, vigila, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Estas personas no vigilaron, no cuidaron, no guardaron su corazón, lo llenaron de basura, mucha basura, y podemos encontrar religión, podemos encontrar avaricia, podemos encontrar orgullo, egoísmo, legalismo, autojustificación, un montón de cosas, por lo cual su corazón estaba cerrado y las palabras del Padre no las podían oír. Ahora yo te quiero hacer una pregunta acá. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque no importa que conozcas la Biblia de memoria. Escúchame bien. No importa que conozcas la jerga evangélica. Si el corazón no está alineado con el Señor. Si no está limpio de mucha mugre que uno va acumulando o que la tiene ya <ríe> acumulado como tipo altillo. No vas a entender la voz del Padre. No vas a captar su espíritu. Porque se entiende con el corazón, no con la mente. Para salvación se entiende con el corazón. Y vos tenés que entender lo que Dios dice, la jerga del Padre, para que, el, para que eh, entre esa fe salvífica y fe de vida. Ahora, si el corazón está endurecido, hay un problema grave. ¿Por qué? Porque inmediatamente el corazón se cierra y empieza a trabajar la mente. ¿Por qué? Porque fuimos entrenados para entender con la mente, no para entender con el corazón. ¿Me estás siguiendo? Entonces, es muy importante revisar, o sea, este texto, porque de él manda la vida, y claro, la vida entra en el corazón y sale del corazón. Pero si el corazón está cerrado, hay letra muerta, no hay letra viva, hay letra muerta. Es muy importante que revisemos nuestro corazón. Después vamos a tener tiempo para, para ministrar en esta área. Pero ya le estoy adelantando este tema. Es muy, muy importante verificar, chequear nuestro corazón como está. No, no. ¡Ay, pastor, está todo bien! Eh, revisa tu corazón como está, porque puedes estar perdiendo perlas que Dios te está entregando. Están lloviendo perlas y no te das cuenta. que Caen todas alrededor y a vos no te toca ninguna por causa del corazón. Por otro lado, conocemos, para ir enfocándonos progresivamente en lo que quiero hablar esta mañana, ¿se escucha bien, no? Este, este otro texto, Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, en quien, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos o, o los tiempos, las, los periodos. Ahora, esa palabra por medio del es una interpretación, diría. Literalmente dice, habló en Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el idioma, y estamos ya aclarando algunas cosas, el idioma del cielo, la jerga del cielo es el Hijo. El Padre habla el Hijo, el idioma es el Hijo. ¿Sí? Eh, de modo que a través del ministerio encarnado de Jesucristo, su muerte y su reacción, Dios reveló una cosa importantísima del, eh, le, eh, del idioma celestial, la clave interpretativa para todo lo que el Padre quiere hacer es justamente el Hijo. Él es el Alfa y la Omega, dice la palabra, no sé si ese versículo está, sí, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. ¿Sí? El que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Él es el que pone los límites de definición a todas las cosas. Él es el que pone las categorías lingüísticas, el que le da sentido a la oración y es mucho más. Él es el lenguaje. Si él se calla, nada tiene sentido y nada está ordenado, porque todo se sostiene por la palabra de su poder, va a decir en otro lugar entonces la, la clave para entender absolutamente todo para que el mundo funcione es el Lobos Eterno, es Jesucristo Él es el que define todas las cosas Él es el lenguaje y en el cielo el lenguaje es Él acá podemos hablar castellano, chino, mongol lo, el idioma que vos quieras pero en el cielo el lenguaje es Jesucristo entonces la cosa va más allá porque aquí hay una revelación tremenda porque él como verbo es lo que le da sentido a todo, y, a todo, y toda dinámica celestial, todo entendimiento, todo sentido, toda coherencia, toda lógica depende de Jesucristo. Por algo es el verbo. Trata de tratar de hacer de tra, tratar de comunicarte con alguien sin emplear verbos. Y va a ser muy complicado. Va a ser imposible porque el verbo le da la inteligibilidad a, eh, a la oración. La inmolación, lo digo de otra manera, la inmolación del cordero, la inmolación eterna del cordero, arma y le da inteligibilidad a toda la creación y su réplica en el sacrificio espacio-temporal que ocurrió hace dos mil años en Jerusalén, por causa de nuestro pecado, y así del corazón endurecido, y ese sacrificio hace a que nuestro corazón pueda ablandarse, hace también que nosotros podamos comprender al Padre, entender su propósito. O sea, nos da comprensión de toda la revelación. Si sacamos a Jesucristo del medio, es como un pagano que quiere leer la Biblia. Va a leerla, sí, la va a leer y la va a poder hablar de memoria. Políticos pueden conocerse, como es un tema de literatura, de historia, probablemente hayan leído buenas porciones y puedan consular y manejar a, a, a mucha gente. Pero eso no quiere decir que conozcan el la voz del Padre, el mensaje del Padre, porque si no conocen a Jesucristo es difícil. Pero déjenme ir un paso más allá. Y el punto es que todo ha sido creado en Él. Nosotros, por tanto, fuimos creados en Cristo. ¿sí? Así que fuimos creados en la palabra, en el verbo. O sea, nosotros tenemos creacionalmente eh, una, una relación fundacional con la palabra. De modo que cuando la palabra nos habla... No es, no, está hablando, no, no es chino y castellano, o sea, es algo afín. Dios nos creó para poder entender su palabra, porque nos creó en la palabra. Dios habló Cristo a nuestras vidas, soltó un, un, un del logos eterno, soltó un rema, y nosotros somos ese rema, somos un rema viviente. ¿sí? Al soltar esa bendición, dijo bien, de nosotros, nos definió y nos dio todo lo que necesitamos para estar completos en él, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aquello que lo cual fuimos predestinados, fuimos pensados desde antes de todos los tiempos, para hacer, de modo que no necesitamos nada. O sea, hoy, si, pastor, si yo tuviera esto, tuviera aquello, hermano, lo que vos necesitas para hacer la voluntad de Dios ya lo tenés. Y si no lo no tenés, bueno, hay que salir la espiritual, porque lo tenés que tener, porque es parte de tu eh, legado. Dios no te creó desnudo, te creó con toda la bendición, de modo que vos seas completo en Cristo. Es cierto que el diablo ha robado bendiciones, pero en Cristo todo es devuelto. Y si hay algunas cosas que faltan, bueno, hay que pelearlas, porque la, el diablo las tiene que soltar, por diseño, son nuestras. Entonces vos no necesitas compararte con el otro, ni querer tener lo que tiene el otro, porque el otro tiene un llamado particular y vos tenés un llamado diferente. Y para ese llamado constituyó a esa persona con su carga física, su carga emocional y su carga espiritual. Y a vos te hizo totalmente diferente porque vos tenés otro llamado. Ahí pasó porque yo quiero tener ese llamado, pero vos tenés otro. Y eso no se puede cambiar. Pero todo lo que Dios te dio para cumplir ese llamado está en ti, porque vos estás en Cristo. ¿Me siguen? Pero la comunión eh, nuestra con esta realidad depende de nuestro corazón nuevamente. Fíjense, volvemos una vez más al corazón. Hemos visto también, que hay un versículo tremendo y fíjate, fíjate lo que cómo se, cómo se une todo. Ay, perdón. Ay, me olvidé este versículo. ¿Cómo me olvidé este versículo? Me olvidé este versículo. Sí. Juan 1, 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, él lo explicó. Sí, lo conoce, Juan 1.18, ¿no? Ahí la palabra por seno, el que está en el seno del Padre, esa palabra es... Colpos. esa palabra colpos es el lugar más interno, más íntimo de una persona en las vestimentas de la época, el colpos era el bolsillo interior donde, de las vestimentas donde uno llevaba el dinero, el tesoro entonces Jesús está en el colpos del Padre, en lo más íntimo donde el Padre guarda su tesoro, que es Cristo Ahí está Cristo. Eh, entonces Jesús, definido como el unigénito Dios, ¿y qué quiere decir esto? Es el es Elohim único en su tipo, que está, y porque es único en su tipo, de todos los Elohim que hay en la, en, en la creación, Él es único en su tipo porque está en el colpos del Padre. Es el único que está bien adentro del corazón del Padre. Y desde adentro, Dios lo explica, Jesús lo explica. Todos los demás lo tratan de explicar de afuera a Dios. Pero Jesús lo explica desde adentro, de la experiencia, de la relación, de la intimidad con, con el Padre. ¿Me, me, ¿Me siguen? Perdón que el, el texto no sé por qué no se, se me escapó. Entonces... Jesús, y esto es muy importante, explica a Dios desde su corazón. Jesús conoce el corazón del Padre porque está en el corazón del Padre. Y desde el corazón del Padre va a explicar al Padre. Todos nosotros, cuando se nos pide explicar algo, lo explicamos desde acá porque hemos sido entrenados en eso, hemos sido entrenados a explicar eh, de, de, con un entendimiento racional de las cosas. Inclusive podemos explicar a Dios con nuestra mente, desde nuestra razón. Lo explicamos con lo, los textos bíblicos. A ver, por ejemplo, a ver, explícame Juan 3.16. Y bueno, yo lo voy a explicar y entendiendo las palabras que están escritas y un poco de la historia bíblica, junto a este versículo, junto a este otro versículo, hago un todo lógico con mi mente que no está mal. Repito, esto no está mal. Si no, no podría estar hablando a ustedes. Si no pudiera coordinar ideas, no puedo hablar, no hay, no hay algo sostenible, un lenguaje, un diálogo sostenible, un monólogo sostenible, inteligible. Entonces. Eh, yo explico y voy a ver el sentido gramatical y lingüístico de las palabras teológicas, de las palabras, voy a combinar palabras, voy a combinar versículos y te voy a dar una explicación y vos vas a decir, ah, ahora entiendo. Y está bien, lo entendiste. Yo te lo expliqué desde mi mente y vos lo recibiste con tu mente. Es lo que le pasó cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Jesús le hablaba en el espíritu, Nicodemo lo tendría con la mente. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Meterse en el vientre de la madre? ¿Te das cuenta? Le, le Empieza a chisporrotear la, la, la lógica, la mente empieza a dar cortocircuitos porque no entiende que tiene que nacer de nuevo. Entonces, el entendimiento racional no está mal, pero hay algo fundamental que falta. Yo tengo que conocer el corazón de Dios para explicar lo que Dios quiere decir. ¿Y cuál es, cuál es el problema de esos religiosos de la época de Jesús? La dureza de su corazón. ¿Cómo van a comprender el corazón de, de Dios si su propio corazón está duro, si está insensible, si está llena de cosas que le desagran a Dios, ¿cómo van a, a, a explicar a Dios con dureza de corazón, con avaricia en su corazón, con celos en su corazón, con orgullo en su corazón? ¿Cómo van a explicar a Dios si ese corazón está totalmente alejado de Dios? En otras palabras, escucha bien esto. Cuando hay dureza o impureza de corazón, automáticamente el corazón se cierra para poder entender con el corazón y ¡plup!! salta al entendimiento racional. Y vos crees que estás entendiendo. Pero no estás entendiendo con el corazón como Dios quiere que entiendas. ¿Me siguen? O sea, fuimos entrenados a entender con el corazón a ver, perdón, un poco. Fuimos entrenados a entender con la mente, perdón. Cuando venimos a Cristo, hay toda una reenseñanza un discipulado, para empezar a entender con el corazón, hay una, un tratamiento que el Espíritu Santo va a hacer con nuestro corazón para ablandarlo, para poder entenderlo a Dios. Pero empezamos a llenarnos de basura y eso se cierra y automáticamente saltamos a la mente. Entonces vemos que hay tres cosas interrelacionadas, corazón, lenguaje y ubicuidad. Ubicuidad. Si estoy en Cristo, estoy en un lugar, Cristo, Cristo está en el corazón del Padre y desde allí lo explica, entonces yo tengo que vivir ahí donde Cristo vive. Por eso es muy importante y es diferente el que Cristo esté en mí, que yo esté en Cristo ve la diferencia una cosa que Cristo está en mí y yo no tengo que hacer mucho esfuerzo simplemente le pido perdón y le digo Señor entra en mi corazón y él entra y Cristo está en mí por la fe pero de verdad que yo esté en Cristo es otra cosa porque si mi corazón tiene una cantidad de impurezas yo no estoy en Cristo si yo no ando en luz yo no estoy en Cristo Cristo está en mí pero yo no estoy en Cristo ¿Ven la diferencia? Es más fácil que Cristo esté en mí. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente creer. Pero que yo esté en Cristo, obviamente la obra la tiene que ser Cristo, pero yo tengo que despojarme de una cantidad de cosas para poder estar en ese lugar santísimo. La jerga del cielo es el Hijo, pero el Hijo en el corazón del Padre. Y esto me lleva al punto que quiero tratar esta mañana. Esta es una introducción simplemente, y va a, ir a una, ahora una segunda una segunda introducción, lo, para lo cual tengo que responder un par de preguntas primero. ¿Qué es estar en en términos espirituales? ¿Qué es estar en? Eh, esto me habla de ubicuidad. ¿Sí? estoy en este lugar, en este recinto, estoy acá metido, ¿sí? estoy en. Cuando hablamos de en en griego, hay dos preposiciones, esa es una preposición castellana, en, pero hay dos preposiciones griegas que se traducen como en en castellano. Una es la preposición en en griego, y la otra es la preposición eis en griego. La preposición en, palabra griega, se puede puede querer decir en o puede decir con. ¿sí? Y es muy común, tiene otros significados más, pero los principales son en y con. Yo estoy en este lugar. ¿sí? Me habla de estar estático en este lugar. Me puedo estar moviendo acá adentro, pero estoy en este lugar. Lo que, lo que estoy definiendo es mi ubicuidad. Pero si alguien viene y entra en este lugar, ahí la preposición no sería en, no podría usar en griego la preposición e, en, sino que tengo que usar la preposición eis, porque estoy entrando en el lugar. Entonces, eis habla de una dinámica, en es estático, eis es dinámico, yo voy entrando y me voy interiorizando, me voy profundizando en el ámbito en el cual entro. ¿Ven la diferencia entre en y eis? porque ahora lo vamos a combinar con algunas otras palabras. El otro tema que es importante encarar es el tema del nombre, desde un concepto hebreo. Toda, eh, todavía queda en tiempos actuales algún resabio de lo que es la importancia del nombre... ¿Por qué se me cortó esto? No, no, no. Perdón. Bien, todavía le decía que queda un poco un resabio antiguo del concepto del nombre. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado una expresión así como manchaste o deshonraste mi nombre, refiriéndose a una actividad impropia de un hijo, de un nieto, de un sobrino de quien que se mandó una macana en contra de lo que es el apellido del padre o del abuelo, quien está quien estaba hablando, ¿no? O sea, acá el nombre más tiene que ver con el apellido, manchaste, o si sea, hiciste algo impropio que atenta contra la dignidad de un nombre. El adulto lo entiende casi como algo de estirpe, de nobleza, de abolengo, ¿sí? El joven cometió una torpeza y estaba más pensando en lo momentáneo, en lo instantáneo, que le importa el nombre. O sea, no, no tiene un sentido de trascendencia el, 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 el padre, el abuelo o bisabuelo. También ya con los años ve que la cosa se le está de las manos y, y entiende que el apellido va a perdurar. O sea, él se llama, qué sé yo, González, el hijo se llama González, el nieto González, el bisnieto González, el González continúa durante, y mi padre se llamaba González, mi abuelo se llamaba González. O sea, hay varias generaciones de González. Va más allá del nombre temporal de la persona, el nombre de Pila, el apellido es algo que trasciende. Ahora, eh, el, el adulto lo ve como algo de nobleza, algo que es digno de sostener, eh, y algunos, bueno, entendamos que hay mucho mucho orgullo, mucha distorsión eh, sobre el tema y se ponen dobles apellidos, triples apellidos, porque eso le pareceré, parecería que le da más relevancia, más importancia. El, para el joven el nombre es un apéndice que le cuelga, o sea, es algo que lo identifica y lo diferencia de otro, pero yo les dije hace tiempo un, una experiencia, cuando yo estaba en la primaria a mí me conocían, eh, perdón, en la primaria y en la secundaria, al menos la primera parte de la secundaria, a mí me conocían por el apellido. En el colegio los chicos me llamaban, mis compañeros me llamaban por el apellido. Pero terminando la secundaria y universidad, pasó algo en la sociedad que ya no se llamaban más por el apellido, se llamaban por el nombre. ¿Qué quería decir? El lenguaje que se empezó a utilizar separaba al individuo de la familia vos sos alguien por sí mismo, vos valés por sí mismo, no tenés nada que ver con tu familia, te separan. En un lenguaje separatorio, te aislaban de la familia. ¿sí? O sea, ¿cómo fue modificando en el espíritu de los tiempos el lenguaje? Pero claro, yo sigo sosteniendo, yo sigo teniendo un determinado eh, eh, nombre. Obviamente, en todo esto ya dijimos que hay todo un tema de de orgullo, de pecado, eh, muy pesado en el medio, por lo cual, ay, es mi, es mi apellido. Y el tiempo tal vez haya, se haya metido eh, haya metido la pata en un montón de cosas, pero ahora como que el nombre, su apellido es lo más importante que hay, ¿no? El tema del nombre desde la perspectiva de hebrea es bastante, bastante serio. El nombre en hebreo es lo nombrado. O sea, hay una íntima relación entre el nombre que se le da algo y ese algo. Es decir, no, para nosotros los occidentales modernos, el nombre, sea nombre o apellido, es una etiqueta que nos ponen. ¿sí? Al libro lo llamo libro, al celular lo llamo celular y a mí me llaman Horacio. Es básicamente lo mismo, es una etiqueta para diferenciar las cosas. Ahora, Dios le dio al hombre la capacidad de nombrar cosas. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver. Fíjate lo que dice Génesis 2:19. Dice, porque Elohim había formado del suelo a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar y a todo no, eh, perdón Y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Y el hombre puso nombres a, todas las, a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Más para el hombre no fue hallada ayuda y, eh, semejante a él. Versículos 19 y 20. Ahora, por otro lado, también dice esto. Los cielos son los cielos de Yahvé y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. O sea que Dios nos dio una autoridad sobre la creación física para darle nombre a las cosas. Y como el hombre nombra, así es nombrado, así es conocido. En esa autoridad eh, le dio capacidad de nombrar. Esto es bastante interesante, eh, de modo que primariamente el nombre no es algo al azar. Yo no llamo a esto celular porque se me canta. No llamo a eso mesa porque, bueno, salió así de rebote la, el, el nombre. O sea, en toda una historia eso lo estudia la etimología de las palabras. Algunas veces eh, no es muy eh, comprensible de dónde vienen esa, esos nombres, ¿no? Pero el punto es que desde la perspectiva hebrea el nombre no va por un lado eh, y eh, lo nombrado va por el otro. Es decir, hay una relación entre el nombre y lo nombrado. Si, si, el, si, eh, si Adán llamaba a la jirafa jirafa, por algo la llamaba jirafa, y por algo llamaba al elefante, el elefante y el perro perro. ¿Por qué? Porque en esa palabra, y estoy hablando en castellano, en esa palabra se concentraba todas las características, la esencia de ese animal. O sea, la palabra perro, lo estoy diciendo en castellano, que quizás no tiene ningún sentido, pero eh, pensándolo en términos hebreos, en términos de Adán, cuando Dios llamó al perro perro, en la palabra perro estaba toda la esencia y la naturaleza profética del perro, o sea, para qué había sido diseñado el perro para llamarse perro, entonces cuando yo hablo perro perro estoy recordando su naturaleza, su esencia y su rol profético en la creación. ¿Me están siguiendo? ¿Lo entienden esto? ¿Con el corazón o con la mente? <risas> Ahora, justamente como Adán no había pecado, entonces él podía entender al ver al animal, ver su diseño profético. Venida la caída, esto obviamente comenzó a perderse, no totalmente porque cuando uno revisa algunos um, nombres de los patriarcas de la línea de Set, se va a dar cuenta que tenían un nombre profético, o sea, los relacionaban, ese nombre se relacionaba con su vida, con su actividad, con su rol me llama mucho la atención por ejemplo el nombre de matusalén se acuerdan no matusalén la persona que está que vivió el que vivió más eh, vivió 969 años y matusalén quiere decir cuando muera vendrá ¿Qué es lo que va a venir el diluvio ninguno de los patriarcas prediluvianos de la línea de Seth murió como consecuencia del diluvio todos murieron antes del diluvio excepto Noé que pasó el diluvio pero no por causa del diluvio Matusalén murió y a los meses vino el diluvio o sea Matusalén es una señal profética, una bajada de bandera como quien dice, para que viniera el diluvio Qué, qué, qué visión que tuvo Enoch al ponerle a su hijo eh, este nombre ¿no? Eh, Lamech, padre de Noé, llamó a Noé por una razón. ¿sí? Eh, él vio que la, la tierra, en una, una circunstancia muy caótica, eh, que todo se mataban, una maldad impresionante, y Dios le, le, le dice eh, que le cambia el nombre que tiene que ver con reposo, porque justamente, y después lo vamos a ver más detenidamente, porque la tierra reposó con Noé. Inclusive dentro de la línea de Seth de, de va a llegar el caso de Abraham. Taré le pone a Abraham, Padre Exaltado. Y Dios dice, ah, ah, este no es el diseño. ¿Vieron? Taré estaba metido en lo suyo. Taré, una, una una familia totalmente idólatra, y lo dice la escritura en Josué, Josué 24.2 creo, si no me equivoco, dice que eran adoradores de, 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 de la luna, de los dioses paganos. Entonces, claro, ¿cómo vas a tener revelación con, con esto, toda esa, esa esa vida, ese estilo de vida, ese corazón? no? Entonces le pone Abraham, Padre exaltado. Ahora, Padre exaltado, escúchame, eh, ¿cuándo tuvo el primer hijo? A los 100 años, y milagrosamente, no fue por la naturaleza de él. O sea, el Padre exaltado no tenía nada, porque lo que menos podía es tener hijos. Pero Dios le cambia el nombre, iba a ser Abraham, padre de multitudes, pero por una señal eh, milagrosa, un acto milagroso de parte de Dios. O sea que Dios, Abraham iba a exaltar a Dios. El llamado que tenía Abraham no era ser un padre exaltado y todo ese, bajen la cabecita delante de Abraham porque padre, wow, es una cuota de orgullo que se le estaba imponiendo a la vida de Abraham entonces Abraham iba, el llamado que tenía Abraham es ser padre de multitudes que van a seguir a Dios van a adorar a Dios por un incidente temporal Isaac llama a su hijo Isaac Isaac es tramposo engañador, comerciante y habla de su naturaleza se acuerdan cómo nace que le agarra el tobillo que quiere tomar la primogenitura y siempre estuvo así hasta que Dios lo agarra y le cambia el nombre por Israel entonces hay, hay cambios que Dios va a producir. ¿Por qué? Porque el nombre está mal dado o está dado para un tiempo antiguo. ¿Qué pasa? Que cuando nace de nuevo, hay eh, en, esa persona encaja en la visión, encaja en la revelación, encaja en el propósito de Dios y el nombre es diferente. El enemigo, por su lado, busca cambiar el nombre. ¿Para qué? Para hacerlo afinar al enemigo. ¿Sí? Eh, justamente con el sentido opuesto que quiere Dios, que es eh, que te distraigas, que cambias de rumbo, que vayas de acá para allá, que no tengas un rumbo fijo, que adores a demonios. Entonces te pone un nombre afín a ese propósito. Caso típico Daniel y sus amigos. Dios, eh, Nabucodonosor le cambia el nombre. A los no llamaba los enemigos Sadrak Belsach Abednego, pero eso no era su nombre, era Ananías, Azarías y Misael. Entonces, eh, el enemigo busca cambiar, ¿para qué? Para que, que te olvides de tu Dios y te acuerdes y repitas y tengas afinidad con los dioses paganos. Eso es lo que hace Babilonia, eso es lo que hace el mundo. A, a, a José le cambiaron el nombre también, cuando se casa con la, con la, eh, con la hija del, del sacerdote. Y en esa realidad nacemos nosotros. Nuestros padres nos han puesto nuestros nombres por diferentes razones, inclusive razones religiosas pero no conocían muchos de ellos el corazón del Padre. No andaban en los caminos de Dios, pero nos pusieron un nombre, una marca, un sello. Eh, y el punto es, ¿refleja ese nombre el propósito de Dios para nuestras vidas? Porque volvemos al concepto de nombre, ¿sí? Volvemos al concepto de nombre. Ellos no vivían y no, o sea, lo hicieron con buenas intenciones. Nadie dice que vos te vas a llamar Judas porque Judas traicionó a Jesús. No, o sea, el tipo si su satanista tal vez lo hace y, te, y, y le pone a, a su hijo Judas o, o cualquier nombre medio, medio estrambótico. Belial, te vas a llamar Belial. Eh, por lo general, los padres no son así, ¿no? Buscan de su buen de su buen corazón, humanamente hablando. Corazón caído, pero ajeno a los propósitos de Dios, poner un nombre tal vez, como se llamaba el abuelo, como se llamaba el tío, como se llamaba el otro pariente, como se llamaba la virgencita de, de no sé dónde, algo. así ah, el sagrado corazón de Jesús y, la, y hace toda la vuelta y la llaman, qué sé yo, como la llaman. Son buenos deseos, pero finalmente se ha centrado en el corazón del hombre, un corazón caído. Ahora, algo que me llama la atención, y vuelvo al caso de Noé para que vean cómo trabaja el nombre profético. Me llama la atención todo el relato del diluvio, ustedes lo conocen, Génesis 6, 7, 8, eh, que donde termina, después el 9 están todas las promesas. Dice en 8, 1, Génesis 8, 1, se cortó de nuevo acá, no sé por qué se corta. Ahí está, 8, 1, Génesis 8, 1. Dice, y se acordó Elohim de Noé y de todas las fieras y de todo el ganado y todo, todos los reptiles y, eh, que estaban con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y el agua cesó. Dios se acordó de Noé. Ahora, no es que no, eh, Dios tiene baches en su memoria, ¿sí?, Está viejito y de vez en cuando se olvida y tiene que tomar algún remedio para recordar las cosas. Dios se acordó de Noé. No, no es que tenga lagunas mentales. El acordarse de en Dios es que Dios dirige su atención en función de una palabra o promesa anterior para ponerse a actuar en ese momento ese es el acordarse de él. él, se acordó del pueblo de Israel, él se acordó de Sara que era estéril, él se acordó de Ana que era estéril, y actúa, él se acordó de Elizabeth y actúa, es decir, no es que se olvida, va a actuar en función de una palabra, de una promesa, va a actuar en ese momento. En este sentido, uno ya comienza a ver cómo Dios empieza a trabajar, porque se acordó de Noé y de toda su familia y todos los animales que estaban en el arca, e hizo pasar un viento, y empezaron a disminuir las aguas, Bien, ya se acuerda inmediatamente hace algo y uno puede ver que lo que pasó antes de 8.1 6, capítulo 6 y capítulo 7 se va a empezar a revertir a partir del capítulo del versículo 8.2 hay toda una inversión de cosas, lo anterior era destructivo, ahora va a ser constructivo hasta llegar a esa nueva tierra. Entonces el versículo 8.1 de Génesis es por así decir un versículo bisagra en esa historia del diluvio. Ahora termina en Noé justamente esta historia porque Noé quiere decir reposado, quieto. Acordarse de Noé era acordarse de su nombre, acuérdense que el nombre y lo nombrado son una sola cosa. Entonces cuando él se acordó de Noé, se acuerda de el nombre de Noé y en Noé quiere decir reposado, tranquilo, quieto. Entonces había un llamado profético en Noé y es interesante que su nombre en hebreo es Noah, o sea es una nun y una het. En castellano, una N y una J, Noah. Al revés, JN es gracia. El nombre de Noah al revés es Gem. Estamos hablando de consonantes solamente. O sea, lo, 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 lo invertido al reposo era gracia ahora nota este versículo, esta promesa que Dios le había dado a Noé dice, pero Noé, versículo Génesis 6, 8, todavía no había venido el diluvio dice, Noé, Noach, halló gracia a Gen ante los ojos de Adonai, Elohim hay un juego de palabras muy interesante, se pierde en castellano está en hebreo, eh, se pierde, pero en 8.1 se acordó y la gracia vuelve sobre Noé y empiezan a disminuir las aguas. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque alguien lo llamó Noé. El papá lo llamó Noé. Es muy interesante esto. Eh, ¿Por qué? Porque, porque esto va a cómo llamamos nosotros a nuestros hijos ya no, no estoy hablando de las generaciones que ya tienen hijos, estoy hablando de la generación por venir, ¿sí? aquellos que se van a casar y van a tener hijos. ¿Cómo vas a llamar a tu hijo? ¿O a tu hija? Porque con este entendimiento ya se te abre un panorama mínimamente de preguntarle al Señor cuál es la voluntad de Dios para mi hijo o mi hija. ¿Me siguen? Fíjate. Lamech tuvo a su hijo Noé y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos del suelo que maldijo Adonai Elohim. Entonces cuando Noé, perdón, cuando Dios se acuerda de Noé, se acuerda de esta promesa, esta es una palabra que, eh, que Lamech recibió de Dios. Es un nombre profético que, Moé, que Lamec recibió. Entonces le da esta palabra. Él es un nombre profecía. Noé es un hombre que lleva en su nombre una profecía. Él es uno con ese nombre. De modo que cuando Dios se acuerde de él, se acuerde de todo, de todo lo que está con él. Y Dios va a cambiar. Es decir, cuando vos nombras a tu hijo con un nombre que Dios te dio, ese nombre va a ser un vínculo, va a ser un conector entre lo que Dios va a ser y la tierra. ¿Me estás siguiendo? O sea, no es un detalle menor ponerle el nombre de una persona. Ahora, pregunto a todo esto, la pregunta clave, ¿cómo está el corazón? Porque si no, mi corazón está sucio, tiene impurezas, está... Por, por, en otro carril que no es en el corazón de Dios, ¿cómo voy a escuchar esto? ¿Me entienden? Esto es lo que le pasaba a los líderes judíos en el tiempo de Jesús. Su corazón estaba en otra. Estaba más interesado en las ganancias políticas, en las ganancias económicas, y en un montón de cosas, la religión, y que todos los las plazas, pero estaban con Dios. ¿Cómo van a saber cuál es el corazón de Dios? Papá, mamá, vos que vas a ponerle el nombre a tu hijo. ¿Cómo está tu corazón para poder recibir esa palabra profética que va a ser de tu hijo un conector en el futuro de lo que Dios va a hacer en la tierra? De cómo se va a manifestar el reino de Dios en la tierra. No, no no, pierdan el hilo, por favor, de todo lo que estoy diciendo, porque me estoy a, entrando cada vez más en lo que quiero tocar, que era el título. En su nombre. Cuando revisamos la palabra hebrea por nombre, la palabra es Shem. Y básicamente la palabra Shem en hebreo quiere decir una marca, una posición conspicua de modo que claramente te diferencia de otro, una apelación o memorial de individualidad, un monumento, por lo cual implica honor, autoridad, carácter. En Israel, como en muchos pueblos, había una conciencia de lo que era el significado del nombre que está unido eh, a esa persona y el poder residente en el nombre. Si a Abraham, U, uh, Abraham, dicen los paganos, diciendo de Abraham, eres un príncipe en la tierra. O sea, el nombre ya decía mucho. Cuando alguien te conoce en la calle y dice, ah, fulano, ah, palabra de fulano. ¿Por qué? Porque te conocen. La otra dirán, fulano, ¡Ah, fulano, sí, no me tenés que decir nada. Te conocen, por lo bueno o por lo malo pueden conocerte. ¿Por qué? Porque el nombre transporta autoridad. Al dar un nombre, uno establece una relación de dominio y posesión. Esto lo vimos en Adán con el caso de los animales, pero también de las ciudades o territorios conquistados. Conquistamos una ciudad y el enemigo invasor que la conquistaba le cambiaba el nombre. Porque a vas a llamar así, punto. Acuérdense de Luz, que se llamó Betel. De Jerús, que cuando Je eh, David la conquista se llama Jerusalén. O sea, el nombre, eh, perdón, el, el, el que da el nombre ejerce dominio sobre lo nombrado. Dios da nombre a las estrellas, Salmo 147.4, como también da nombre a Israel, reclamándolo entonces como su propiedad. Si él te da nombre, le perteneces a él, pero también el nombre de Yahvé es mencionado sobre Israel, así que Israel es el pueblo que le pertenece y está al servicio de Dios. Eh, el nombre de Yahvé es nombrado sobre el templo, Jeremías 7.10, o sea que el templo le pertenece a Dios. Es, es mencionado sobre el arca, o sea, el arca le pertenece a Dios. Es mencionado sobre la ciudad, Jerusalén, o sea, Jerusalén le pertenece a Dios. Está en el servicio de Dios. Dios... Escucha esto. Dios conoce a Moisés por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que, que Moisés está llamado a su servicio. Moisés le pertenece a Dios. Pregunto, ¿Dios te conoce por tu nombre? Qué silencio, ¿no? ¿Dios te conoce por tu nombre? Sigue el silencio. Repito por tercera vez, Dios conoce tu nombre. No están muy convencido. Si Dios te conoce por tu nombre, vos le perteneces a él y estás a su servicio. Es decir, vos no puedes hacer lo que a vos te canta. Ah no, pero pastor, es que yo no puedo hacer esto, no puedo ir allá, no puedo. Bueno, si querés que Dios no te conozca, va a agarrar otro versículo bíblico pero decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No sé cuál te gusta más. No sé cuál te gusta más, ser conocido por Dios o ser desconocido por Dios. Si sos desconocido por Dios, bueno, la suerte está echada. Somos su, posición, somos su posesión y estamos a su servicio. ¿Por qué? Porque su nombre es invocado sobre nuestras vidas. Ahora bien, el significado del nombre también encuentra su expresión en la idea en que el nombre de un hombre vive en sus descendientes. Es lo que decíamos con respecto a, al apellido de... de de una de una familia no los hijos son una bendición porque ellos guardan un vínculo con el padre fíjense en, en, en génesis 21 versículo 12 como la bendición de abraham va a estar sobre isaac va a estar sobre jacob y va a estar inclusive sobre nosotros o sea nosotros podemos gozarnos en una relación en, en, en las bendiciones que tenemos porque son las bendiciones de abraham nosotros tenemos una relación con Abraham por medio de la fe. Entonces la bendición de Abraham viene a nosotros a través de Cristo Jesús, según Galatas capítulo 3, 13, 14 y 15. Entonces es a través de un nombre que uno se perpetúa y ahí también se te, transmiten las bendiciones. Habíamos visto que el nombre en hebreo Shem, cuando Dios va a soltar su aliento de vida, dice, Neshamahain, Neshamah, hay una nun puesta adelante, una hey puesta atrás, y en el medio está Shem. Es decir, cuando Él sopla su aliento, nos pone nombre a nosotros. O sea, no es... No es solamente eso. Cuando hace... Sobre nosotros, y nos da aliento de vida, y pasamos a ser un ser viviente, un alma viviente, una fe. Ya tenemos ya nombre de parte de Dios, Él nos ha nombrado, Él nos ha un rótulo, una marca que habla de toda nuestra eternidad y nuestro diseño profético. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ahora llego al núcleo de lo que quiero hablar esta mañana. La palabra hebrea es por nombre es Shem, y algunas veces se le antepone el prefijo hebreo de, entonces de Shem. Y eso quiere decir, por lo general así está traducido, como en el nombre de, de Shem es en el nombre de. Y esto puede ser en el nombre de una persona, cualquiera, o en el nombre particular de Dios, en el nombre de Yahvé. Por ejemplo, en el nombre de Jesús. Si entendemos que todo parte de Dios y él le da el sentido primario a las cosas, veamos qué ocurre cuando Moisés le pide a Dios, quiero ver tu gloria. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, ahora lo se van a acordar otra vez. ¿Por qué se corta? Perdón. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, acá está. Éxodo 33, 19. Dios le dice, y le dijo, yo haré pasar mi gloria delante de ti, y proclamaré mi nombre y la delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de, del que me compadezca. Entonces, en principio, en respuesta, Dios une su gloria a su nombre. Dios le pide, perdón, Moisés le pide, muéstrame tu gloria. Y Dios proclama su nombre, eh, su gloria y su nombre están unidos. Haré pasar eh, mi gloria delante de ti, y proclamaré mi nombre y habé delante de ti. Y después habla de su accionario, una característica primaria, y recordemos Salmo 89, 14, que dice que la misericordia y la verdad van delante de él, delante de su rostro. Entonces, es interesante, y el desenlace de esto justamente aparece en el capítulo siguiente, en los versículos siguientes, dice, y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él, Noten con Moisés, mientras Moisés invocaba el nombre de Yahvé, Karabeshem Yahvé, en hebreo, Karabeshem Yahvé, y pasó Yahvé por delante de él, proclamando: Yahvé, Yahvé, Eliji misericordioso y clemente lento para la ira y grande, en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero de ningún modo justificará el culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por un lado, noten esto que es curioso, por un lado Moisés estaba invocando el nombre de Yahvé, Yahvé, y por otro lado, pasa Yahvé. Qué interesante. Cuando yo invoco el nombre de Dios, Dios está al lado mío. Pasa al lado mío. No es inocente el invocar el nombre de Yahvé, de Dios, de Jesús, como quiera llamarlo. Yahvé hace pasar su propio nombre y él mismo dice, Yahvé, Yahvé, cuando Moisés estaba invocando su nombre. es tremendo esto que está pasando y después caracteriza a un Dios misericordioso clemente que hiciera sobre sus propios hombros el pecado del pueblo pecado, rebelión, iniquidad lo lleva, pero de ningún modo va a ser del culpable inocente sino que va a visitar la culpabilidad o sea, él es justo y de su justicia se extiende su misericordia y se despliega su verdad, de su justicia. Entonces, acá podemos ver que el invocar el nombre de Yahvé es una expresión cúltica, de Shem Yahvé, muy típica, muy utilizada, que literalmente es llamar en el nombre de, de Dios. Llamar en el nombre de Dios. De modo que cuando uno hace esto, Dios se hace conocido, Dios se revela. Cuando uno llama en el nombre de Dios, Dios se revela. Cuando uno llama en el nombre de Jesús, Jesús se revela. El nombre es la revelación. Este uso también muestra la proximidad que hay entre lo nombrado y aquello, en este caso el nombre de Yahvé, que es invocado por ese mismo nombre. Es decir, hay una afinidad muy cercana. Ahora, vuelvo al corazón. Si el corazón no está alineado con Dios, mejor es no invocarlo. Justamente amos 6.10 dice, Shh, no invoquemos el nombre del Señor. Es decir, entendiendo que el mandamiento, el tercer mandamiento, no tomarás en vano el nombre de Dios, mi nombre, dice el Señor. Entonces yo no puedo con un corazón ajeno a Dios utilizar el nombre de Dios como cualquier cosa, como un apéndice religioso, porque eso no va a ayudarme nunca. Ese es tomar un poco de conciencia quién es Dios, que no es un igual a nosotros, tomar conciencia de que Dios es santo, mi nombre es Santo, yo soy Santo, Se, pues vosotros también santos. Lo dice Levítico, pero también lo dice Pedro. Entonces, la vida del que es llamado por su nombre, de que Dios conoce mi nombre, es una vida de que me, que me voy a separar del mundo para poder invocar el nombre de Dios, e invocando el nombre de Dios, tengo la revelación de Dios. ¿Me estás siguiendo? En este sentido, Jesús va a decir, manifesté tu nombre, le está diciendo el Padre, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra nadie más próximo más íntimo, más interno a Dios que Jesús mismo y Jesús se acerca a los hombres como hombre nadie más humano en todo ese mundo espiritual que Jesús se acerca al hombre tiene relación con los hombres y él manifiesta desde adentro del corazón de Dios el nombre de Dios todo el despliegue de lo que es el nombre de Dios a los hombres. Muy en línea a este sentido está el, el uso del nombre de Dios en juramentos, Ese, el, este tema de invocaciones en juramentos, en bendiciones y en maldiciones, está en la misma línea. Y el otro uso muy generalizado de Bechem, en el nombre de, es cuando hay una comisión, un comisionamiento, uno va o hace algo en el nombre de quien me comisionó. ¿sí? Hay muchísimos ejemplos con diferentes matices, algunos directamente, o sea, soy comisionado directamente por persona, o hago algo en el nombre de otra persona y tomo yo la, la, la responsabilidad de, de lo que hago y de quien supuestamente me manda, ¿no? Pero son matices. Jesús se declara a sí mismo que no vino por su propia cuenta. Fue enviado, viene en nombre del Padre. ¿Sí? Y cuando habla, no habla de su propia boca, de sus propias palabras, sino lo que ve es decir al Padre, eso es lo que hace y lo que habla. Entonces, Él viene con las palabras del Padre y viene dirigido por el Padre, por eso viene con la autoridad del Padre. Y su nombre... Su nombre en Hebreo Yeshua es salvación, o sea, algo viene a dar el Padre que está en él mismo, que es su nombre. ¿Me está siguiendo? Él vino a manifestar el nombre del Padre, el Padre lo envió y habla las palabras del Padre. Ahora bien, cuando él asciende al cielo, la cosa cambia radicalmente, cambia tremendamente. Ahora él va a pedir al Padre, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir en su nombre. Mirá. Pero el paráquetos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Por qué? Porque Jesús se lo pide al Padre, entonces él lo envía en el nombre de Jesús. ¿sí? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Entonces su actividad sumo sacerdotal de intercesor empieza con esto. Empieza con el envío. Vamos a partir de la base. No hay iglesia sin Espíritu Santo. Entonces, cuando lo primero que hace es enviar el Espíritu Santo para poner en operación la iglesia, para que se mueva en, en el Espíritu. ¿sí? Ahora, curiosamente, bueno, él nos envía en su nombre y hagan discípulos en mi nombre, ¿sí? los envía por toda la tierra. Ahora, curiosamente, él va a decir, él advierte que muchos vendrían en mi nombre, diciendo, eh, ya, yo soy él, ¿eh? ¿sí? y, pero dice, por los frutos los conoceréis, conoceré, que no vienen de mí. ¿Por qué? Porque no hablan mis palabras, porque no conocen mi corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, el corazón pasa a ser fundamental de nuevo. Yo no puedo decir en el nombre de Jesús, mi corazón está por otro lado. Porque estoy hablando desde mi mente, no desde mi corazón. Porque mi corazón se cierra cuando hay impurezas. Muchos se van a rogar el ser enviados en el nombre de Jesús, pero de esto va a haber engaño. Y bueno, ya sabemos lo, eso, todos los falsos cristos que han aparecido, los mesías que han aparecido y que formaron sectas y después hubo desastres. ¿no? Inclusive ahora podemos pedir en su nombre, como lo hemos leído al, eh, al principio, dice, y todo lo que pidáis eh, en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pedís en mi nombre, me pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? El Padre es glorificado en el Hijo. Y pero también dice en el capítulo siguiente, fíjate, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí y os puse para que, va... ¿Va? acá está el acondicionamiento, para que vayáis y probáis, produzcáis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Pedir algo en el nombre de Jesús. Hay, hay una relación entre el Padre y el Hijo establecida en el cielo, de modo tal que si yo pido algo al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo va a dar y así el Padre es glorificado en el Hijo. Quiero tocar un último punto, justamente para redondear lo que habíamos visto al principio de toda esa introducción y completar eh, lo, eh, lo que hemos leído en el texto. Cuando Dios se revela a Moisés, ahí en la zarza, Éxodo capítulo 3, Vemos que le dice algo interesante. Escucha, escucha bien lo que dice. Éxodo capítulo 3, versículo 16 dice, dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y quiero que notemos algo. Dios lo, lo, lo dice ahí, o lo dice en mira, no eh, acá no lo pongo, mira, me, me equivoqué este versículo, tendría que haber puesto otro versículo más, donde dice que yo no me di a conocer por mi nombre a vuestros padres. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Se hizo conocido como el Shaddai, sí, como el Dios Todopoderoso, pero por mi nombre no me di a conocer, por Yahvé no me di a conocer. Ahora, que Dios no se, haga, no se haya dado a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como Yahvé, no quiere decir que a los padres prediluvianos no se dio a conocer así. Ahora, noten esto. Es muy ridículo pensar que Adán, en medio del huerto, caminando con Jesús, preencarnado, no iba a conocer el nombre de Yahvé. El tema es lo que pasó después. Pero cómo un hombre que caminaba con Dios no iba a conocer el nombre de Dios. Que estaba en medio de Edén, en el monte santo, en el monte de la Asamblea, donde estaba en medio de los querubines. ¿cómo no va a conocer el nombre de Yahvé? Ahora, el problema en todo este tema, de alguna manera interpretativo, es un mal texto, para una mala traducción de un texto. Es este texto. Biblia Textual texto el 4, eh, y otras traducciones dicen más o menos lo mismo. Y a Zed le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y se comenzó a, a invocar el nombre de Adonai. En, en el hebreo, dice, y se comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Esta es la primera vez, entre paréntesis, que aparece la expresión Kara Bishem Yahvé, la en hebrea, la primera vez que aparece acá. El problema es que esta es una mala traducción, y justamente lo que dice acá en hebreo es lo que es lo contrario de lo que se pone en castellano y en otros idiomas también. No voy a dar toda la explicación del idioma hebreo por qué quiere decir lo otro, créanme, quiere decir lo otro porque hay una voz pasiva que no se no se deja de no no se deja ver ahí. Lo que dice literalmente traducido al castellano es lo siguiente. Y a Seth le nació un hijo y llamó su nombre Nos y el invocar el nombre de Yahvé fue profanado o comenzó a ser profanado. Eso es lo que dice literalmente del hebreo. O sea, a partir de Seth o del hijo de Seth estamos hablando. Seth es el hijo de Adán y Eva. Estamos hablando de la tercera generación. Ya a partir de la tercera generación el nombre de Yahvé comenzó a ser profanado. Ahora, esto tiene mucha lógica. ¿Qué quiere decir profanado? Hacerse pisoteable. Hacerse común. ¿Sí? Para mí, ya veo es lo mismo que Pepe. Es lo mismo. Y le puedo decir tanto a Pepe como a Yahvé cualquier cosa. Eso es profanar. Ahora, esto tiene lógica con el comportamiento continuamente degradado de todas las generaciones que vienen que va a concluir en el diluvio. No tenemos que en el diluvio aparece el, la, el famoso caso de los de los nefilim y toda la historia, pero Dios no juzga solamente a los ángeles caídos que hacen tremendas tramoyas. Él juzga a los hombres y hace desaparecer a toda esa generación. ¿Por qué? Por esto. Porque empezaron a, 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 a profanar el nombre de Dios y esto les dio cabida a la apertura de a, a la avenida de estas entidades y no tuvieron ningún drama en hacer lo que hicieron, no tuvieron ningún drama los hombres, los ángeles tuvieron una sentencia tremenda, pero los hombres también, por esto empezaron a profanar el nombre de Dios si bien Noé y sus descendientes directos pudieron conocer el nombre de Yahvé ya hay una referencia histórica, ya desde Adán pasa a ser una referencia histórica, se corta con Adán, al caer Adán, se corta la revelación del nombre, se corta definitivamente, y cuanto más, digamos, el sello lo pone la torre de Abel, cuando se dispersan todos, se cambian los, los, los idiomas, y ya el nombre de Yahvé son cuatro consonantes, punto. Si es, que, si es que se empieza a traducir eso, En esta nueva etapa que se inicia con Moisés, Moisés, Dios le dice a Moisés, yo te voy a dar mi nombre. Pero cuidado con usar mi nombre en vano. Por eso le da el tercer mandamiento. Dios no va a tomar por inocente a quien tome el nombre de Dios en vano. O sea que cuidado. Cuidado. Por eso había una reglamentación y si da eso, a pedir algo muerte. ¿No? Ahora, el punto es que el pueblo de Israel también se desvió en este sentido y empezó a hacer cualquier cosa. De hecho, entre muchos pasajes que podemos ver, encontramos Ezequiel 36, 22 al 23 que dice lo siguiente: "Por tanto, di a la casa de Israel, así dice y no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanáis." ¿Lo ven? Profanaron el nombre. E "Entre las naciones a donde habéis llegado, yo santificaré mi gran nombre." que fue profanado entre las naciones donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando sea santificado en vosotros ante sus ojos. O sea que Dios va a hacer algo por causa de su nombre. Pero Israel profanó. ¿Qué terminó por las profanación? Eso, al destierro. Fueron a Babilonia porque habían profanado. Está bien, había idolatría y un montón de pecados, pero además profanaron el nombre de Dios. Mucho más tarde, ya con una iglesia creciente y en operación, Pablo va a decirle esto a Timoteo. Fíjate, para que veas que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no está desconectado del Antiguo. Sin embargo, 2 Timoteo 2.19. Sin embargo... El sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. Note las palabras, después las vamos a revisar. Conoce, conoció el Señor a los que son suyos y, aparte de iniquidad, todo el que pronuncia el nombre del Señor. Entonces hay cuatro cosas acá mínimamente que a mí me llaman la atención, al menos a mí me llaman la atención. Primero, dice, sólido fundamento de Dios. Es decir, es algo básico, básico en el sentido de fundacional. Si esto está mal, es una, una base, todo el edificio se cae. Todo lo que vas a edificar arriba se va a caer. Si este fundamento no está, ¿cuál es? Lo va a decir después lo, la, los dos textos esos. Eh, primero, Dios conoce a los que son suyos, el conocimiento de Dios. ¿Sos conocido por Dios? ¿Se acuerdan? ¿Sos conocido por Dios? ¿Dios te llamó por, su no, por tu nombre? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, si sos conocido por Dios, primero, punto número uno. Segundo, todo el que invoca el nombre de Dios, apártese de iniquidad. Si pasa esto, todo lo que vas a construir arriba se desmorona. primer punto. Segundo punto, esto es un sello, es una marca. Dios sella a las personas. Dijimos que el nombre era una marca distintiva, era un sello. Dios nos conoce y nos ha llamado por nombre. Y creo que hay una relación entre el llamamiento y el sello que pone de esta verdad sobre nosotros y sobre la iglesia. En tercer lugar, ya lo dijimos, Dios conoce a los suyos, los suyos son los que le pertenecen a él. Si no somos suyos, somos de la serpiente. Elegí. Y en cuarto lugar, el que invoca el nombre del Señor, el karate Shem yabé, debe apartarse de iniquidad. Y esto básicamente es el tercer mandamiento esto es lo que hizo la generación esto perdón, esto es lo que no hizo la generación prediluviana de Noé esto no, no fue lo que hizo el pueblo de Israel y esto no lo que no hace algún sector de la iglesia no se aparta de iniquidad entonces me golpea mucho en usar el nombre de Jesús livianamente, en vano, para nuestro propio provecho, para nuestro propio beneficio, cuando nuestro corazón está completamente alejado y por eso lo utilizamos egoístamente. Quiero que entendamos una cosita que va a traer luz a lo que estamos eh, diciendo fundamentalmente para cerrar eh, la introducción que hicimos. Hablamos de, en nombre de, Tenía que ver con invocación, pero también tenía que ver con comisionamiento. Pero esto abre un tema más serio con el tema de los profetas de Israel y particularmente con Jeremías capítulo 23. Yo quiero que escuches esto para que veas qué quiere decir en el nombre de. Y vas a ver cómo te va a cerrar todo lo que estuvimos diciendo. Son muchos temas, pero pues, se van alineando, pero vas a ver cómo se cierra. Jeremías 23, en Jeremías 23, Dios levanta una crítica muy fuerte, primero eh, a, a los profetas, pero antes de hablar de los profetas, los ocho primeros versículos, habla a los pastores, es decir, a los gobernantes, que se apacentaron a sí mismos y dispersaron a todas las ovejas. Una crítica muy fuerte. Pero a partir del versículo 9, habla a los profetas y los sacerdotes de Israel, pero principalmente de Judá con una moral, escucha bien, con una moral que la compara literalmente con Sodoma y Gomorra. Los profetas y los sacerdotes eran como gente de Sodoma y Gomorra. Están en la mentira, en el robo, en el adulterio, y hay una advertencia, no los escuchéis a los profetas o a los que dicen ser profetas. Jeremías, mira él como profeta se ponía que confrontar con otros profetas de... de el propio grupo, ¿no? No los escuché, le decía el pueblo. Porque hablan mentira, hablan de su propio corazón. Ahora, vamos a revisar algunos versículos y yo quiero que veas lo que Dios le dice a esta gente. Por ejemplo, leemos Jeremías 23, 18. Pero ¿quién, habla de los profetas, pero ¿quién estuvo en el consejo, en el soto de Yahvé, para ver, escucha esto, para ver su palabra. ¿Cómo ver su palabra? ¿No hay que oír la palabra? Uh -uh. Para ver su palabra. ¿Quién dio oídos y escuchó en segunda instancia? Primero tenemos que ver la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. O sea, ahí en el sol de Dios estará el hijo preencarrado. ¿Quién lo vio? El que está en el tesoro, en el corazón del Padre, en el cuerpo del Padre. ¿Quién vio esos profetas para hablar según el corazón de Dios? Ninguno de ustedes lo vio. Por eso cállense. ¿Quién lo vio para oírlo? sí? ¿Y quién lo escuchó? El consejo de Dios es la reunión de Dios con su concilio, donde hay deliberaciones, donde se toman decisiones de gobierno. ¿Quién estuvo ahí? A ver, ustedes los profetas, los, los que se dicen profetas, ¿quién estuvo ahí? Para soltar una palabra, para decir, así dice el Señor Dios de Israel. ¿Quién estuvo en el consejo de Dios para ver la palabra y para oírla? Recuerden, Isaías estuvo. ¿Quién iba por nosotros? ¿Puedo oír? Que, y, y, Isaías estuvo en el consejo de Dios. Jeremías evidentemente también estaba en el consejo de Dios para verla, para, para, para escucharla, para dar oído y para hablarla, para ser comisionado. Ahora, notemos cómo sigue. Vamos a leer, leer los versículos 21 y 22. Fíjate. No enviaba, no iban comisionados por mí, no enviaba yo a esos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. De haber estado en mi consejo, en mi sot, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y nos habrían apartado de la, mal, de la maldad de sus acciones. Claro, cuando salía la palabra de él, salía con el Espíritu de Dios que les traía arrepentimiento. Pero el corazón de ellos estaba totalmente cerrado. Vivían en Sodoma. Vivían los, con los pecados de Gomorra. ¿Cómo van a estar en el consejo de Dios? El espíritu con el que se manejaban no tenía fundamento en Dios. Y sigue. Leemos los versículos 25 al 29. Fíjate. He oído lo que dicen los tales profetas que profetizan, profetizan mentiras en mi nombre de Shem, en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá esto en el corazón? Ah, corazón. ¿Hasta cuándo habrá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Con los sueños eh, que cuenten unos a otros piensan hacer perdón, Con los sueños que cuentan unos a otros piensan hacer olvidar mi nombre. Es la intencionalidad mala, perversa del corazón. Así como sus padres olvidaron mi nombre por causa de Baal. Wow. Acá está diciendo algo pesado. El profeta que tenga sueño, cuéntese sueño. Y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Yahvé. ¿Y como martillo que rompe la piedra en pedazos? Hay una diferencia entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios. Acá se conjugan varias cosas, por lo menos cuatro también, profetizan mentiras en su nombre, esto es decir, invocando el nombre de Yahvé, diciendo así dice el Dios de Israel. Segundo, hablan como comisionados por Dios mismo cuando no iban en el nombre de Yahvé. Tercero, hay engaño en el corazón de esta gente y aquí entramos en el tema del corazón nuevamente, el corazón de esta gente no está alineado con el corazón de Dios porque no han estado en el corazón de Dios, no están en el colpos de Dios. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan del colpos? El bolsillo interno, donde está el tesoro. No está en el cuerpo, en el seno del Padre. No pueden explicar a Dios desde su propio corazón porque no viven en el corazón de Dios. Y como Juan dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía cuando ven la palabra ven aquí la palabra el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía ellos no ven a Cristo no ven la palabra ¿cómo van a profetizar? el problema es el problema del corazón no hay un entendimiento del lenguaje del cielo cuando el corazón está endurecido cuando el corazón hay basura ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no has estado en mi consejo. No viste al Mesías, no viste al Cristo glorificado, no tenés revelación. ¿Por qué? Porque el corazón está cerrado. Tratas de entender con la mente, porque el Espíritu de Dios no te lo ha revelado, porque el corazón está endurecido. No entiendes ni reconoces el lenguaje del cielo. Porque lo tratas de entender con la mente y la mente no ha sido desarrollada, en, eh, entrenada a entender el lenguaje del cielo. Y en cuarto lugar, ellos como sus padres se habían olvidado del nombre de Abé por causa de Baal. Entonces cuando uno tiene idolatrías en su corazón, el corazón se cierra. Podrían conocer las cuatro consonantes de memoria, como nosotros podemos conocer dos versículos de memoria, pero con un corazón endurecido, un corazón con confianzas diferentes a la del Señor, un corazón con eh, amuletos de buena suerte, es un corazón que está con baales, es un corazón que no puede entender al Señor. se volvieron totalmente insensibles e irreverentes, y así usaban el nombre de Yahvé en forma vana. Entonces, por causa de idolatría, por causa de la religión, por causa de los falsos eh, dioses, uno se olvida eh, del nombre de Dios. Pablo va a decir una cosa. Estamos en Cristo. Esta palabra en, es justamente la palabra que habíamos visto, en, en. Estamos en Cristo, estamos metidos en Cristo. Ahora es mucho más probable, al menos de nivel concientización, que lo que decía al principio, que Cristo esté en nosotros, que nosotros estemos en Cristo. Que Cristo esté en nosotros, vuelvo a repetir, es obra 100% o 99,99% 99 de Dios, y nosotros solamente nos consta creer, Cristo viene sobre nuestros corazones. Ahora que nosotros estamos en Cristo, que estamos en, en el corpus de Dios, que estamos en el Sud de Dios, ya implica algo de parte de nosotros. Obviamente está el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero ya implica que nosotros tenemos que limpiarnos de muchas impurezas. ¿Cuál es el ideal de Jesús? Es este. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, yo tengo que tener la misma intimidad que Jesús tenía con el Padre, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, yo tengo que tenerla con Dios y con el Hijo. ¿Para qué? Para que se pueda canalizar una palabra y, la, y el mundo pueda hacer algo. Para que sepan que Dios envió a Jesucristo y Cristo nos envió a nosotros y Cristo viene en nosotros para hablar al Padre, para hablar al mundo las palabras del Padre. Pero para eso hay que tener limpio el corazón. Pensemos un poco, un paralelo para ver el matiz. El tema del bautismo, y esto hablo para los, sobre todo para, para todo en general, pero para aquellos que se van a bautizar, tomar conciencia de lo que estamos hablando. Jesús comisiona a sus discípulos para ir y bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser esto una, un comisionamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y probablemente es justamente esto último. No es un comisionamiento. El comisionamiento lo da Jesús, pero que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es algo diferente porque ya no es la preposición en, es la preposición eis esto o no más, en el nombre. Un teólogo dijo lo siguiente, Wittenhardt. dice, el bautismo en el nombre significa que el sujeto de bautismo por medio de la comunión con el Hijo es uno con Dios, recibe perdón y viene a estar bajo la operación del Espíritu Santo. Es decir, es de bautizarse en el nombre de alguien, uno se hace uno con ese alguien. Ups. Te das cuenta de lo que es el nombre, que es más que un, un apéndice que cuelga. ¿Por qué me tengo que te ¿Por qué tengo que tener este apellido? Te das cuenta de lo que es ser conocido por nombre, por Dios. Mirá lo que dice otro teólogo muy conocido, y creo que se queda corto, Berkov. La persona bautizada era introducida en manera simbólica dentro del nombre de Cristo. Es decir, se convertía en su discípulo, lo que quiere significar que entraba a un estado de cercanía con él y de compañerismo con él. Y digo, se quedó corto. Se quedó corto por por ser todo lo calvinista se quedó corto porque uno entra en la persona del Padre, entra en la persona del Hijo, entra en la persona del Espíritu Santo porque sos bautizado en el nombre de los tres entonces te empiezas a ser uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo Tomar es su naturaleza y esto nos debe llevar a plantearnos delante del Señor ¿Qué tan a menudo nuestras palabras son vanas porque nuestra vida es vana? Y por causa del Espíritu Santo en nosotros y la arrepentimiento por usar ese nombre de Jesús. Ay, Señor, dame esto en el nombre de Jesús, te pido esto en el nombre de Jesús. Señor, el Señor te está pidiendo que tengas su corazón. Y nosotros usamos el nombre de Jesús en vano porque estamos fuera de su corazón. Ese es el gran problema. Entonces, no podemos utilizar el nombre de Jesús como muletilla de buena suerte, como un cheque en blanco firmado por Dios, Padre, ha utilizar mi nombre y hasta todo el problema solucionado, porque eso, sin revisar nuestro corazón, es usar impropiamente el nombre de Jesús. Algunas veces pensamos, malamente pensamos, que cualquier pecado, ese famoso pasaje de Jesús, ¿no? Cualquier pecado te va a ser perdonado aun cuando pisotees al Hijo. Pero contadme que no toques al Espíritu Santo. Pero eso fue antes de la crucifixión, hermanos. Después de la crucifixión, Hebreos dice, si alguien pisotee la sangre de Cristo, chao, se te acabó el juego entonces cuidado con usar mal el nombre de Jesús tenemos que cuidar y revisar nuestro corazón entonces comenzamos hablando con un problema básico que radica en el, en el corazón de las personas que es su dureza y vimos básicamente que tiene que ver con la idolatría que tiene que ver con la religión que tiene que ver con mucha basura que estuvo ahí almacenada o se fue almacenando progresivamente, con cosas que no sirven, las fuimos dejando ahí en altillo, pero están ahí, están ahí, y las seguimos acumulando y acumulando, por si alguna vez sirven, vio, si el nombre de Cristo no funciona, bueno, al menos tengo todavía esta maletilla, tengo mi estampita todavía, para decirlo en términos católicos, tengo mi amuleto, tengo la herradura todavía, algo va a funcionar, tengo la cintita roja, la pongo en la ventana, la pongo en la galera, algo va a funcionar, o sea, es algo que tengo todavía. Lo mismo pasa en el corazón, cosas que vengo desde mi pasado pagano, las tengo ahí todavía, y han pasado 10, 20, 30, 40 años de cristiano y todavía están ahí, ¿cuándo las vas a sacar hermano? Porque mientras están ahí, nosotros no podemos conocer el corazón de Dios, no podemos estar en Cristo. ¿Me entendés? Y no podemos hablar de Cristo, sino con nuestra mente. Pero tenemos que hablarlo del corazón, conociendo el corazón del Padre. La dureza del corazón se manifiesta con orgullo y hace que la gracia sea parte de nosotros. <ríe> y dice, acercados al trono de gracia y misericordia para hacer gracia y socorro oportuno. ¿Pero cómo me voy a acercar al trono si mi corazón está en las antípodas del trono de Dios? Entonces nos metimos en el tema del nombre y vimos cómo el nombre y lo nombrado están en íntima relación, pero además la autoridad que transporta el nombre y cómo Dios usa ese nombre para unir cielo y tierra. El nombre que le damos a los hijos es para que Dios se acuerde en un momento esa palabra que dio y halle gracia. Ese, ese entorno, y la tierra reciba la bendición. Y el paso siguiente fue meternos en el nombre, porque allí es meterse en el lenguaje que se habla en el cielo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay una dignidad propia en cada uno de nosotros, pero hay una dignidad mucho mayor en el nombre de Jesucristo. Él es el único que es digno. Ante Él los cuatro ancianos, los 24, perdón, los, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, todos los ángeles se postran porque Él es digno. Y si eso se postra, no podemos tomar el nombre de Jesús a la ligera. Por más dignidad que nosotros tengamos en nuestro abolengo, eso se es hace orgullo. El nombre de, del Señor es el Señor mismo y su nombre es santo. Porque él es santo. Y esto quiere decir apartado, uso exclusivo. Pero nosotros somos también apartados porque el Shem de Dios, el neshamá, el Shem de Dios, está en cada uno de nosotros. Él respiró, pero él nos nombró, nos dio un nombre. Entonces somos propiedad de él. Es fundamento y sello para nuestra vida cristiana. Si este fundamento, él conoce a los suyos y el que es el que invoca el nombre del Señor, aparte de ese apártese de iniquidad, si este fundamento no está, se te cae toda tu vida cristiana. Te repito, si no has sido conocido por el Señor, si no te conoce por nombre, si el nombre de Dios no es invocado sobre ti, y si no te apartás de iniquidad, vos que invocás el nombre del Señor, toda tu vida se te hace pedazos. Toda tu vida espiritual se te hace pedazos. Es fundamento sólido, es base, es cimiento para la vida cristiana. Así que te invito a que nos podamos acercar al trono, a su trono, para que nos pueda purificar de los baales que hay en nuestro corazón, de todo dios falso, de toda seguridad falsa, de todo espíritu extraño, de toda cosa que no tiene nada que ver con la palabra y con el corazón de Dios, como Pablo dice que nuestro entendimiento se ha iluminado, ¿cómo se va a iluminar nuestro entendimiento si nuestro corazón hace cualquier cosa y acumula cualquier basura? Entonces, presentarnos delante de Dios, y esto es un momento para tener ese corazón, ese deseo mínimamente de alinearse con el Señor, para que el Señor nos purifique. Yo te invito a cerrar los ojos, si alguien me puede traer un poquito de agua, gracias. Pero yo te invito a que cierres los ojos en este momento. Y como él dice, acercaos al trono de gracia y misericordia. Para hallar gracia y socorro para el momento oportuno. Y nosotros necesitamos 24-7 la gracia de Dios. Hermano, necesitamos 24-7 la gracia de Dios. Necesitamos... Las misericordias, decimos, las misericordias son nuevas cada mañana. Pero las tenemos que recibir, tenemos que experimentar, tenemos que experimentar su gracia. Y hoy la gracia, hoy que pedimos, escúchame, si hoy pedimos, invocamos el nombre del Señor, el Señor pasa al lado nuestro y se nos revela. Y lo primero que quiere hacer el Señor es purificar nuestros corazones. Porque sin eso, todo lo demás se cae. Sin eso tenemos una, una religión más, un motivo de orgullo más, pero que no tiene nada que ver con Dios. No es para lo que vino Cristo. Él vino para pasar y entrar. El vino para pasar y manifestarse, el vino para pasar y derramar su gloria en nosotros. Así que, ahora que tenemos esta, esta perspectiva, esta, esta sensibilidad, esta palabra, yo te invito a que le hables al Señor, para remover, para que tú remuevas con la gracia de Dios, con la obra de del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo. Toda cosa que no es de Dios en tu corazón. Aquello que está ahí hace tiempo, hace tiempo, tal vez nunca lo sacaste en toda tu vida. Tal vez fue empezando a acumularse de a poco, pero la vida requiere confesión. Requiere pedir perdón, requiere arrepentimiento, cambiar la forma de pensar. Es básico, es el sello, es el fundamento sólido. No hay automatismos acá. Acá habla de relación, la jerga del cielo es relación. Es el Hijo, pero el Hijo en el corazón del Padre, donde quiere que nosotros también estemos. Padre, con esta palabra queremos presentarnos delante de Ti, pidiéndote perdón, porque en nuestro corazón, pese a que Hemos dicho una y otra vez de alinear el corazón, de alinear mi vida, de alinear mi matrimonio, de alinear mi casa, mi familia, de alinear mi trabajo, de alinear todo. Me ha entrado por un oído, me ha salido por el otro. Y no he pospuesto por esto, por lo otro, por orgullo, porque hay basura en mi corazón. Señor, hay basura en mi corazón y lo reconozco. Hay cosas que te desagradan y lo reconozco, Señor. Y lo malo, Señor, y también lo confieso que lo que te desagrada a vos me agrada a mí. Por eso queda en mi corazón. Por eso no sale de mi corazón. Porque me gusta que esté ahí. Porque lo preservo. Lo adoro. Eso que te abor te abor eso que tú aborreces y que me hace mal. Según tu consejo, es lo que yo amo, lo que adoro, lo que le, a lo que le enciendo velitas todavía lo guardo en el altillo, en la para más seguras de mi corazón. Pero hoy me quiero despojar de todo eso. Despojate entonces, sacalo de tu corazón. Sácalo de tu corazón. Dios nunca lo puso ahí. Dios nunca lo puso. Y Dios te he dicho muchas veces, remove eso. Ahora sácalo. El Espíritu está contigo para sacarlo. El poder de la sangre de Jesús puede desarticular, desarraigar de raíz arrancar literalmente eso que está en tu corazón pero vos lo tenés que aborrecer Señor, ¿por qué me gusta lo que a vos no te, no te agrada? ¿por qué guardo, Señor, lo que tú quieres sacar de mí, porque siempre estoy yendo para, siendo para el otro lado de donde tú me quieres encaminar. Señor, quiero limpiar hoy mi corazón de todas esas cosas que, que son nocivas, que son veneno, literalmente veneno. Y que cierran mi corazón, me endurecen para no ver tu bondad, para no ver tu misericordia, para no ver tu salvación, para no ver la palabra. Señor, todas las historias antiguas todavía están dando vueltas en mi cabeza. Toda mi vida vieja todavía sigue dando vueltas. Y viene una y otra vez eso, como queriéndome recordar, todavía estás ahí, todavía estás ahí, tus pensamientos están ahí, tu corazón todavía está ahí, porque lo guardas en tu corazón. Señor, quiero sacar esto de mí. Señor, limpia mi corazón, limpia. Sí, Señor, si tú no lo haces, Señor, yo soy impotente para hacerlo. Y quiero hacerlo, me pongo en línea contigo, me pongo en tu voluntad, me pongo, me ali, a, alineo, Señor, mi, mi deseo, a tu deseo, Señor, para que el poder de la sangre de Jesús limpie mi corazón de todo ídolo. Para ya no poder, ya, ya, ya no necesitar entender con mi mente, sino entender con mi corazón, porque mi corazón está con tu corazón y está en tu corazón. Y que cuando invoque tu nombre, Señor, la respuesta sea casi inmediata. Cuando invoque tu nombre, tú pasas y te revelas. Ayer a la noche tuve una experiencia impresionante. No la voy a contar porque es muy larga y Pero le empecé, me fui a acostar y no podía dormir y me, le empecé a hacer preguntas al Señor. Habíamos tenido una intercesión yo le dije, Señor, se me pasó esto en la intercesión ¿Me podés llevar atrás en el tiempo? <ríe> Pudo, puedo volver, rebobinar unas horas para atrás. porque quiero ver esto, quiero, quiero ver esto puntualmente, ¿cómo es? Y el Señor me mostró una visión, ahí acostado en la cama. Y estoy seguro, estoy seguro que el Señor me llevó eh, 12 horas para atrás y pude ver lo que le pedía a ver. Hermano, te digo, limpia tu corazón, limpia tu corazón. De él mana la vida, pero de él quiere meterse la vida para salir vida. De tu corazón, no de tu mente, de tu corazón. Tu mente sujeta a lo que dice tu corazón, que es lo que dice el corazón de Dios. no estoy diciendo de hablar ridiculeces estoy diciendo de hablar más que la palabra hablar el espíritu de la palabra es muy diferente ahí se transporta vida lo otro es palabrería palabrería humana sin vida ¿Qué van a decir ay qué lindas palabras que decís pero la persona sigue igual porque el corazón no está limpio, Padre. En esta mañana estamos presentando delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por todas las veces que usamos ese nombre, el nombre glorioso, eso que habla justamente de tu corazón que es salvación todo lo que implica meterse en la salvación meterse en Yeshua meterse en el nombre de Jesús meterse en el corazón del Padre lo que se abre con esa salvación para todos nosotros y tomamos tan a la ligera el nombre de Jesús Señor, queremos limpiarnos delante de Ti en esta mañana. Queremos limpiarnos delante de Ti. Danos de Tu gracia, Señor. Danos de Tu gracia, Padre, para poder estar en Ti, conscientes de que estamos en Ti, Conscientes que tenemos una ubicuidad espiritual en Cristo y en el Padre. Te bendecimos, Rey, te honramos en esta mañana y te exaltamos. Te reconocemos, Señor, que eres santo nombre santo pero por cuanto fuimos creados en ti y para ti también nosotros tenemos que ser santos para efectivamente ser un espíritu contigo en el nombre de Cristo Jesús aleluya gracias mi corazón porque tus ojos lo conocen bien rasgo mi corazón porque tus ojos lo conocen Yeah. Oh. justicia que medite ti de noche y de día dame un corazón puro que camine que vos pusiste tu nombre sobre mí Señor soy tuyo y estoy a tu servicio Señor. Señor que estas palabras que fueron soltadas en el día de hoy Señor queden como sello en nuestros corazones somos tuyos somos tuyos estamos para tu servicio Señor apártese Señor apártese de iniquidad todos nosotros apartémonos de iniquidad todos nosotros Invocamos tu nombre a diario. En el nombre de Jesús. Y en este espíritu invito a, a los hermanos que fueron asignados para para repartir la, la cena, para ministrarla. Así que pasen. Aleluya. Precioso Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya. Antes de tomar la cena en este tiempo de celá, seguir relacionándote con la palabra que oíste y quizás viste y tu espíritu se elevó al corazón de Dios y viste la palabra permití que esa luz limpie que entre las cámaras más profundas de tu ser se llene de luz tu corazón para andar en luz Padre gracias por el pan y la copa Señor Señor, reconocemos que por tu sangre, por tu obra en la cruz, que podemos participar de esto con, con, con sentido, no simplemente con un pedazo de pan y una, y una copita, sino entendiendo que es el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Señor, queremos tomar la, la cena, participar de ella, con todo lo que implica que es ingesta de vida que viene de ti. Con ese sentido de, de estar en tu corazón. No como algo emocional, sino como una realidad en el espíritu. Estar en tu corazón, estar en tu corazón. Padre, gracias por este cuerpo, Señor, partido para que formemos hoy tu cuerpo en la tierra para ser Cristo en la tierra. Y tu sangre que nos limpia de todo pecado y particularmente nos limpia nuestro corazón. Tu sangre que es verdadera bebida. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos y reconocemos toda tu provisión que es necesaria cada día para nosotros. En el nombre de Jesús. Participa, hermano una acción de gracias aleluya gracias Jesús Señor que el celebrar esta cena Señor sea el sello que tú pones a la obra que de limpieza que existe en nuestros corazones en esta mañana en el nombre de Jesús Amén Amén hermanos Dios les bendiga ricamente gracias por compartir este tiempo y los que están del otro lado de la de la Cámara también, el Señor los bendiga ricamente y que tengan una preciosa semana en tiempos de revelación, de comunión, de adoración con el Señor. Amén. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga. Amén. Bien, hermanos. Eh,